0: Podcast von Queer Up Radio. Am 26. September letztes Jahr hat die Schweizer Stimmbevölkerung deutlich Ja gesagt zu Ehe für alle. In weniger als 100 Tagen am 1. Juli 2022 ist es endlich soweit, dann treten die entsprechenden Gesetzesänderungen in Kraft und gleichgeschlechtliche Paare dürfen auch in der Schweiz ganz offiziell heiraten. Vielleicht hast du dich auch schon gefragt, was denn jetzt genau ändert am 1. Juli und was für gesetzliche Auswirkungen die Änderungen für gleichgeschlechtliche Paare haben. Insbesondere auch für Paare, die bereits in Partnerschaft leben. Um die wichtigsten Fragen auf den Grund zu gehen, begrüße ich jetzt am Telefon live Dominik Nellen. Dominik ist Dozent für Öffentliches Recht und selbstständiger Rechtsanwalt in einer Anwaltskanzlei in Bern. Hallo Dominik. Guten Abend. Zum Einstieg. Was sind die wichtigsten Unterschiede zwischen der Ehe für alle und der eingetragenen Partnerschaft?
1: Es sind eigentlich gar nicht so viele Unterschiede, wenn man es genau nimmt. Die eingetragen Partnerschaft ist heute schon zum grössten Teil wie eine Ehe. Der grösste Unterschied ist sicher der Zivilstand. Wenn man eine eingetragen Partnerschaft eingeht, dann wissen immer alle Leute, dass man entweder lesbisch, oder schwul oder bisexuell ist. Das fällt natürlich dann mit der Ehe für alle weg. Wichtig ist auch der Unterschied vom Güterrecht. In der Ehepartnerschaft Partnerschaft ist Gütertrennung, Also jeder behaltet das, was er hat. Das ist bei der Ehe anders. Und bei der Adoption gibt es eine grosse Änderung. Der können Leute, die ihre Ehe leben, neu vollumfänglich äh, adoptieren. Was bei der Ehepartnerschaft jetzt nicht der Fall ist.
0: Du hast Güterstand, Training äh, erwähnt. Kannst du das ein etwas ausführlicher noch beschreiben, was das genau heisst?
1: Also in einer Partnerschaft geht man davon aus, also ist der Gesetzgeber davon ausgegangen, dass sich zwei Männer, zwei Frauen zusammen Die behalten weiterhin ihre Konti, die behalten ihr Geld. Es gibt nichts, wo man gegenseitig muss austauschen muss. Also alles, was man verdient hat, bleibt bei ihm selber. Ähm, und darum ist so im Rahmen von einer Scheidung, von einer Auslösung von der Partnerschaft relativ einfach. Ähm, jeder behaltet das, was er selber verdient hat und selber gehabt Ihre Ehe ist die sogenannte Errungenschaftsbeteiligung. Und das ist jetzt neu auch bei zwei Frauen und zwei Männern, die heiraten. Das heisst, alles, was man während der Ehe verdient, kommt in einen gemeinsamen Topf, die sogenannte Errungenschaft. Und wird, wenn man sich wird trennen, respektive scheiden, aufteilt werden. Also der gibt einen neuen gemeinsamen Topf, wo alles drin kommt, wo man in der Ehe zusammen verdienen kann.
0: Okay. Jetzt eine Änderung, wo auch ähm, mit der Ehe von Kraft geht, ist aber etwas oder zwei Themen, wo, wo Frauen betreffen. sind das heißt, dann ist Zugang zur so Sammelspende und dann bei der Rente ändert. Mir wissen es auch noch etwas.
1: Genau. Was neu ist, ist das lesbische Ehepaar der Zugang zu der Samenbank haben. Das ist etwas, was bis jetzt nicht so war für der Partnerschaft. Also gewisse Fortpflanzungsmassnahmen, die dort äh, zulässig sind für die Ehepaar. Plus, bei der Einträgter Partnerschaft sind Frauen, wo, ähm, die, also die Einträgter Partnerin gestorben ist, die jetzt als Witwer geführt worden. Äh, das hat durch eine Ungleichberechtigung geführt zwischen überlebende Ehefrauen und überlebende eintretende Partnerinnen. Und auch das wird mit, wird mit der Ehe für alle beseitigt.
0: Genau. Und dann schlussendlich gibt es auch noch einen Punkt, nämlich bei der Einbürgerung. Auch hier ändert noch etwas?
1: Genau. Äh, bis jetzt war es so, gewesen, dass eintretende Partnerinnen und Partner nicht erleichtert dass sie worden wurden. Also dort musste ähm, man müssen die ordentliche Einbürgerung machen. Es hat eine leichte Verkürzung von den Fristen. Das heisst, man musste nur mehr müssen fünf Jahre in der Schweiz sein, statt zehn Jahre in der ordentlichen Einbürgerung. Neu jetzt für Ehepaar ist drei Jahre und die sogenannte erleichterte Einbürgerung kommt eben zum Zug.
0: Mhm. Wunderbar, vielen Dank schon mal. Jetzt eben Personen, die heute schon in einer der Partnerschaft sind, äh, stellt sich dann natürlich die Frage, wenn wir jetzt äh, das in eine äh, äh, ändern. Äh, ist das überhaupt möglich? Passiert das allenfalls automatisch? Und gibt es dann auch weiterhin die Möglichkeit, sich neu als äh, einträchtes zu registrieren?
1: Ich glaube, das ist fast die komplizierteste Frage, die du mir jetzt gestellt hast. Wichtig vorweg, ab dem 1. Juli 2022 kann man keine einträchtige Partnerschaft mehr eingehen. Also das Modell hat man ausgedient. Die Leute, die bereits in einer eingeträgten Partnerschaft sind und das weitere Hinweise sie, die müssen nichts machen. Die bleiben mit allen Rechten und Pflichten, wie sie es heute haben, in der Partnerschaft. Wenn es Leute gibt, die jetzt in einer Partnerschaft sind und ab dem 1. Juli eine Ehe eingehen wollen, dann müssen sie zusammen gemeinsam gemeinsame Erklärung abgeben. Das beim Zivilstandsamt. Wenn Sie sind dann ab 1. Juli oder ab dem, wo der Schweizer Ehe eintreten wird, Sie sind verheiratet, also Ehe für alle. es mal wichtig. Ähm, wir haben es vorher vom Güterstand gehabt. Wenn es eine Änderung gibt von Eintretender Partnerschaft zu Ehe, dann ist das neue Güterrecht. erst ab 1. Juli oder ab dem, wo Sie eben eine Umwandlung machen. Äh, gültig, also das heisst für den ersten Teil, wo sie zusammengelebt haben als Eingereitungspartner, Gütertrennung und ab dem, wo sie in ihr Ehe zusammen sind, die also dort, wo die Güter zusammenfallen. Eine Besonderheit gibt es vielleicht noch, die ich kurz erwähne, wenn es Leute gibt, die im Ausland Piraten haben, also die Ehe sind eingegangen, sind die Besitz als e Partner geführt worden in der Schweiz und somit mit Gütertrennung. Für die ist ganz wichtig, wenn Sie nichts machen, dann wird rückwirkend an den der, äh, der Rundschaftsbeteiligung gelten. Also rückwirkend, das kann mehrere Jahre zurückgehen. Und wenn Sie das nicht wollen, müssen Sie gegeneinander oder gegenseitig eine Erklärung abgeben, bis am 30. Juni, also bis in rund drei Monate, und sagen, dass Sie eine Gütertrennung haben bis zum 30. 6. und erst ab dann näher der Umsatzbeteiligung.
0: Gerade der letzte Punkt, dass, wenn ich das richtig verstanden habe, ist, dass auch da das Thema, wo man jetzt schon wirklich aktiv eigentlich muss werden, wenn man es nicht ändern andere dann muss man sich dort jetzt darum bemühen. Und für alle anderen ist dann einfach erst ab dem 1. Juli äh, etwas, also sprich, et Ehe möglich.
1: Genau, es gibt Zwei Leute, die jetzt aktiv werden müssen. die einen sind die, die im Ausland geraten haben. Die müssen sich gut Gedanken darüber machen, welche Variante dass sie wählen Wichtig. Und die Zweiten, die jetzt aktiv werden müssen, sind die, die jetzt plötzlich noch in den Sinn kommen, dass sie doch lieber die einträchtige Partnerschaft hineingehen statt der für alle. Die haben nämlich jetzt nur noch drei Monate Zeit, um das zu machen. Und es gibt eine gewisse Gruppe von Leuten, die das sicher äh, in Frage würde kommen würden. Und die müssen jetzt noch Gas dass sie eben noch die, in die Partnerschaft können eingehen können, solange es da noch gibt.
0: Okay. Und jetzt hast du ja schon gesagt, also wir haben es erwähnt, die Einbürgerung, die erleichterte Einbürgerung, die es gibt. Jetzt dann aber auch für Personen, also ausländische Personen, die bereits mit einem Schweizer verpartnert sind und sich wollen einbürgern lassen. Die können sich die jetzt freuen, das heisst, dass es schneller geht? Also, dass sie schneller können können. Für alle anderen gilt ja dann das gleiche Recht wie für heterosexuelle Paare.
1: Genau. Ab dem, wo sie ihre Ehe sind, also ab dem, wo sie sich umändern, äh, ihre Ehe, gelten auch die erleichterte Einbürgerung, die möglich ist. Ähm, Diese Frage ist noch nicht ganz geklärt, und da bin ich ehrlich, die müssen sich entsprechend beim Staatssekretär für Migration erkundigen. Ähm, ich gehe davon aus, dass hier bei der Umänderung auch die dreijährige Frist zum Tragen kommt, also die kürzere Frist vor einer leichteren Dreibürgerung. Aber hier habe ich noch keine verlässlichen Quellen gefunden, wo wir die Übergangsproblematik können, äh, eine gute Auskunft geben äh, zwischen einer äh, leichteren Dreibürgerung Ehe und verkürzter Frist als Partner Partnerinnen und Partner.
0: Okay, also du hast das Bundesamt genannt. Kann man sich auch vom Standesamt melden oder würdest du sagen, nein, die haben die Informationen auch nicht? Wohl
1: sicher. Also alles, was die Umänderung, die Umwandlung in der Ehe angeht, dort ist wo, wo wohnt, das Zivilstandsamt, das vor Wohnsitzgemeinde zuständig ist. Die können alle die Fragen beantworten. Wenn es um ihr leichterte Einbürgerung geht, dann würde ich mich vor allem als Staatssekretär für Migration dann, äh, halten, weil die sind ja zuständig für die leichterten Einbürgerungen. Mhm.
0: Auch natürlich rechtliche Folgen hat ähm, das Thema Wunsch von eigenen Kindern. Kannst du auch eine kurze Aussagen dazu machen, was sich hier verändert, beziehungsweise ob es etwas Spezielles zu beachten gibt?
1: Absolut. Also, neu ist es so, dass es im Adoptionsrecht keine Rolle spielt, ob Mann-Frau oder Frau-Frau oder Mama miteinander verheiratet sind. Die Adoption ist. Auf jeden Fall äh, zulässig, wenn man Freirat ist seit drei Jahren, mindestens 28 und in der Schweiz wohnt. Also dort sind die Voraussetzungen absolut gleich. Man hat es vorhin angetönt, lesbische Frauen können auf die Zusammenbank gehen, ganz offiziell, und dort von dieser Fortpflanzungsmedizin ähm, profitieren. Plus, was auch neu ist, Kinder von gleichgeschlechtlichen, gleichgeschlechtlichen Ehepaaren, ähm, wenn die zusammen Zusammenkind haben, Tut der Ehepartner, die Ehepartnerin wird von Anfang an, von Geburt an, Vater, rechtlich Vater und rechtlich Mutter. Das war bis jetzt anders gewesen. Bis jetzt in der Partnerschaft hat man auch über die Stiefkindadoption quasi nachträglich Vater oder nachträglich Mutter werden
0: Gut, jetzt, das waren ganz viele Informationen. Gewesen. Vielleicht können wir sich jetzt nicht alles merken Wo würdest du ähm, die Leute anschicken, wenn sie noch mehr Informationen haben wollen, Fragen bestellen?
1: Ich denke, es kommt darauf an, in welchen Bereichen das Fragen sind. Wenn es wirklich ist Umwandlung, dann ist das Vielstandsamt zuständig. Wenn es um Adoption geht, dann würde die kantonale Adoptionsbehörde, wäre die Ansprechperson, und wenn es wirklich um rechtliche Fragen geht, Güterrechte etc., dann wäre es eine Anwältin, eine Anwältin, oder wie man es halt heute häufig macht, auch zuerst mal eine Runde auf Google suchen. Da findet man schon relativ gut, die Informationen.
0: Super, vielen herzlichen Dank dir, Dominik, für das Gespräch. Sehr gern, schönen Abend. Merci, gleichfalls. Ja, ich habe mich mit dem Dominik Nellen über die rechtlichen Auswirkungen der Ehe für alle unterhalten. Der Dominik ist Dozent für öffentliches Recht und selbstständiger Rechtsanwalt in Bern. Mehr Infos zu Ehe für alle findest du, werden gehört auch im Internet. Oder natürlich auch bei der Lesbenorganisation organisation Schweiz los und dem Dachverband der Schwulen und bisexuellen Männer, Pinkgoss, unter los.ch bzw. pinkgoss.ch